1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este espacio del Día del Señor y a esta mañana del segundo domingo de Pascua, Domingo de la Misericordia. Efectivamente, así viene denominado este domingo desde que San Juan Pablo II, hace veinte años, en el año dos mil, así lo decretara durante la canonización de Santa Faustina Kowalska, que a su vez había recibido esta revelación de Jesús. Quiero que el domingo después de la Pascua sea celebrada en todo el mundo la gran fiesta de mi misericordia. ¡Qué admirable providencia la de celebrar hoy la fiesta de la misericordia, el fruto más precioso de la redención, la misericordia que nos ha salvado y que salva continuamente al mundo. Maravilloso regalo de Dios para que vivamos mejor la alegría de la Pascua de Resurrección. La misericordia de Dios es la gran vacuna y remedio contra el pecado y el egoísmo de la humanidad. Hoy damos gracias a Dios repitiendo con el salmista, «Es eterna su misericordia». Ya sabemos que el mensaje de la Divina Misericordia recibido a través de Santa Faustina está contenido en una imagen de Jesucristo resucitado cargada toda ella de profundos significados. El icono de Jesús misericordioso, que supongo que todos tenemos en mente, con los dos haces de luz, rojo eucarístico y blanco azulado bautismal, saliendo de su corazón, y con la inscripción a sus pies, eh, Jesús, en ti confío. Pues esta imagen podemos decir que es la fotografía del Evangelio de hoy, puesto que hoy Jesús se aparece a los apóstoles, según nos lo narra San Juan, con este saludo, paz a vosotros exhalando sobre ellos el aliento como signo de la entrega del Espíritu Santo y del perdón de los pecados, es decir, de su misericordia. El cuadro de la Divina Misericordia es la representación gráfica del Evangelio de hoy. Es Jesús vivo, con las llagas de su pasión, que acerca a nosotros, bendiciéndonos con su mano derecha como signo de paz y derramando sobre el mundo el agua y la sangre brotados de su costado abierto. Es una imagen que refleja además la presencia de Dios en medio de nosotros y de la pesada batalla que estamos librando cada día contra la pandemia y sus consecuencias físicas, psicológicas, sociales. Ante el miedo y la angustia que nos envuelven, ahí está Jesús misericordioso, a nuestro lado, mirándonos y ofreciéndonos paz y vida verdaderas, invitándonos a la confianza en Él, que es el Señor de la vida porque con su resurrección ha vencido a la muerte. Jesús, confío en ti. Es también la mirada compasiva de Jesús sobre el apóstol Santo Tomás, que dudó, si no veo las heridas de sus manos y no las toco con mis manos, no lo creo. Es la duda de fe cuando ha experimentado la muerte del Maestro y la soledad y el miedo en que ha quedado sumido, como nosotros, este año especialmente confinados y amenazados por el contagio, la enfermedad y el miedo a las consecuencias sociales y económicas que este virus está causando. Contemplamos a Jesús, que es la fuerza y la paz que ahora necesitamos. Superando entre nosotros todos los miedos y las dudas, ayudándonos unos a otros a ello, le decimos esta mañana con todo el corazón, Jesús, en ti confío. Tú que estás postrado en el hospital o has perdido estas semanas a un ser querido, con santo Tomás, repetirle con fe, «Señor mío y Dios mío». Entremos con este ánimo renovado en la escena del Evangelio de hoy. Es San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31.
2: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo
1: Recibid del Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados A quienes se los retengáis les quedan retenidos
2: Tomás uno de los doce llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó
3: Si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
2: A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás,
1: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado». ...y no seas incrédulo, sino creyente.
2: Contestó Tomás... ...Señor mío y Dios mío... ...Jesús le dijo...
1: ...¿Porque me has visto has creído? ...dichosos los que crean sin haber visto.
2: Muchos otros signos que no estaban escritos en este libro... ...hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías... ...el Hijo de Dios... ...y para que creyendo... ...tengáis vida en su nombre.
0: Dies Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María. Un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
1: Celebrando ya desde esta mañana la fiesta de la misericordia, segundo domingo de Pascua. La resurrección de Jesús se traduce hoy con esta palabra, misericordia, y la alegría de contemplar a Cristo vivo se corresponde con un vernos nosotros perdonados y levantados por Él de nuestros desánimos, tristezas y soledades, especialmente las motivadas en este tiempo de pandemia, confinamiento e incertidumbre. Decir hoy, Jesús, en ti confío, abriendo nuestro corazón a Él, es llenarnos del ánimo bueno, bueno, de saber que a pesar de todo, tenemos fe firme en que Dios ha vencido a la muerte, y contemplamos la vida con esperanza. Por eso celebramos hoy, por todo lo alto, con toda la alegría, la fiesta de la misericordia. Jesús,
4: en vos confío,
5: Jesús, en vos confío. Misericordia, en vos confío, en vos
1: confío. Bien pues, vamos de fiesta, fiesta de la misericordia, la mejor de las fiestas. Para celebrarla hay que recordar que la misericordia tiene dos aspectos inseparables, sin los cuales no hay fiesta que valga. Primero, la misericordia recibida, que es la que recibimos de Dios. Y segundo, la misericordia ofrecida, es decir, la que debemos ofrecer nosotros al prójimo. Estos dos aspectos, si os dais cuenta, forman la cruz salvadora de Jesús. La misericordia que recibo de Dios es como el madero vertical de la cruz. Miro a Jesús misericordioso, le rezo, le repito muchas veces a Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, como hacemos al recitar la coronilla. Muy bien, genial, es la misericordia recibida de lo alto, que me inunda y me da la paz y el perdón. Pero ahí no acaba la fiesta. A ese palo vertical se le tiene que coser, que clavar, el palo horizontal de la cruz, que es la misericordia que yo debo ofrecer a los demás. Porque si no, repito, no hay fiesta de la misericordia. Si me limito a la misericordia recibida y no extiendo mis manos al prójimo, como Jesús extendió sus brazos en el madero horizontal de la cruz, pues la cosa no funciona. Fiesta de la misericordia es unirme al Dios misericordioso por la oración y la piedad y al prójimo necesitado de misericordia por la paciencia y la caridad. Y en este tiempo de crisis, que quiere decir que tenemos mucha crisis y mucho tiempo, estamos llamados a hacer una fiesta auténtica de la misericordia. Rosario en una mano para rezar la coronilla y repetir muchas veces Jesús en ti confío, pero teléfono en la otra mano para llamar al prójimo y repetirle muchas veces «¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas algo? Aquí me tienes». La letanía de la misericordia que rezamos se continúa luego con la lista de las personas a las que tengo que llamar, incluidas en primer lugar las personas con las que no me hablo o con las que tengo alguna deuda pendiente. ¿Pero cómo? ¿A esas también? Pues claro. ¿Qué te piensas? ¿Qué significa la misericordia? Es la fiesta del perdón, de la alegría, de ponernos en paz, no solamente con Dios, sino también con los que no me caen bien. Misericordia recibida, mirada agradecida al Señor que me perdona, y misericordia ofrecida. Sonrisa agradecida también, aunque me cueste, a esa mujer, marido o hijos que tengo al lado ahora las veinticuatro horas del día. Sonrisa agradecida, también en el caso de encontrarme solo o sola, o postrado en la cama de un hospital, sonrisa a las personas que me cuidan, me atienden y me llaman. La misericordia, amigos, tiene una fuerza infinita para perdonar nuestros pecados y también para que podamos extender nuestros brazos a los demás y perdonar nosotros. La suma de la misericordia recibida y la ofrecida da como resultado la gran fiesta de la misericordia que hoy celebramos. Y es que ahora que estamos todos en una situación de mucha fragilidad, igual que deseamos que se encuentre pronto una vacuna contra el coronavirus que nos libre cuanto antes de esta pandemia, así también comprendemos mejor lo necesitados que estamos de la misericordia para vernos libres del pecado, para restablecer la armonía y la paz con Dios y entre los hombres. Por eso repetimos, Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La misericordia de Dios hacia mí y de mí hacia el prójimo es la condición para que haya paz en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Por eso Jesús reveló este mensaje de la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska que no es nada nuevo, es el Evangelio mismo pero traducido maravillosamente a nuestro siglo pasado y al actual a través de esas promesas de Jesús El alma que confíe en mi misericordia no perecerá ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. O esta otra de las promesas de Jesús, que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos, más que nadie, tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pues este es el mensaje de la Divina Misericordia. Y yo os aconsejo vivamente que ahora que tenemos más tiempo, como decíamos antes, leamos o releamos el diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska. Está gratis en internet para descargarlo, los que no lo tengáis. Es tiempo de recibir mucha misericordia. La necesitamos siempre, pero ahora nos damos más cuenta, quizás. Y como la misericordia recibida es algo muy personal, yo no quiero teorizar más, porque ya estoy hablando mucho seguido además, y voy a daros paso a un testimonio muy bonito. Se trata de Elena Franco, que es Virgen consagrada de la Archidiócesis de Madrid, y también es una gran artista, una pintora extraordinaria, que ha tenido además la dicha de pintar el cuadro de la Divina Misericordia en diversos lugares de nuestra geografía española. La tuvimos ya hace dos años con nosotros, y hoy eh, quiere eh, darnos de nuevo su testimonio con la experiencia que supuso para ella pintar este cuadro de Jesús misericordioso y cómo le sirvió a ella para experimentar en su vida misma la misericordia y el amor del Señor.
6: Buenos días, Padre Mario. Pues gracias de corazón a Radio María por permitirme dar ...este pobre testimonio de la experiencia que tuve... ...cuando me encargaron pintar la imagen del Jesús Misericordioso... ...que se venera en la Parroquia de Santos Inocentes en Madrid... ...aunque bueno, lo he pintado en, en más lugares... En, en, la, ...en el Centro Espiritualidad de Valladolid... ...para unas carmelitas también, pero bueno... Lo, ...sobre todo lo que me ocurrió al pintar el primer el prime, la primera imagen... ¿no? Pues fue muy bonito el vivir en oración mientras lo pintaba y, y bueno, pues yo creo que ahí me, me regaló el Señor muchas gracias, ¿no? Eh, una de ellas es mmm, cuando pintaba el rostro eh, que se cumplía un poco lo que dice el Señor de a Santa Faustina en las revelaciones que están recogidas en su diario ¿no? que mmm, le dice el Señor, mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz y, y es verdad porque es una mirada de, de misericordia, o sea, de que de que refleja el amor que, que Dios nos ha tenido ¿no? en, en al redimirnos en la cruz. ¿no? Eso me ayudó mucho mientras lo pintaba. También me ayudó mucho lo que él le dijo que cuando le encargó. no, no Pinta una imagen según este modelo que ves. Que, que ella veía a Jesús así resucitado y con, las, con los rayos de, de la sangre y el agua que fluían de su corazón ¿no? y decía, y manda pintar esta imagen para que sea venerada en la que firme Jesús, en ti confío y eso a mí me ha, me ha ayudado siempre ¿no? el, el, el que es una llamada más en la actualidad ¿no? a ver lo que el Señor nos está permitiendo con esta prueba de la pandemia también, ¿no?, que Él nos, nos dice y nos insiste en que el valor de la confesión, el valor de, del arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no?, en, en ti confío, ¿no?, leer constantemente esto que dice al pie de la imagen, en ti confío, Señor. Luego también, pues, me ayudó el sentido que tiene la túnica blanca, que Cristo está resucitado, ¿no?, en la túnica blanca que reverbera, ¿no? que reverbera de la luz del de color blanco ¿no? también. Eh, bueno, también una anécdota. Quiero contarla porque yo no lo esperaba. Eh, me lo encargaron un tiempo antes de, de, la, de octubre y yo no lo pretendí, pero al terminar el cuadro pues justo fue, el sin pretenderlo, ¿no? Era, miró el calendario y veo que era el día de Santa Faustina, el día que veneramos a Santa Faustina, el 5 de octubre. ¿no? Yo me quedé porque fue el día que lo firmé, miró esto y mmm, yo creo que en eso ella me ayudó también. ¿no? Siempre, siempre el Señor consuela cuando nos acercamos a Él en, en todo, ¿no? eso es lo que más me ayudó. Y las llagas también. La, pintar las llagas a mí me pues me, me llevaba a la oración, no a contemplar la pasión. ¿no? Dice el Señor en el diario, de todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas. Esto es muy bonito ¿no? porque este el centro de, del diario de Santa Faustina, sus, las revelaciones que tuvo del Señor son el valor de la confesión, y el valor de, del Señor, su misericordia en, en, a, por encima de nuestros pecados y de la Eucaristía, estas dos cosas, la confesión y la Eucaristía. A mí eso me, hace, me llevó mucho, mientras pintaba el cuadro, a, a tener oración en, este, en, en esto. ¿no? O sea, es, pues yo creo que es una llamada para todos, ¿no? a confiar en el Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana.
5: de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega, vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire.
1: Vamos adelante, como canta Serafín Zubiri con esta fuerza, que nos levanta cada mañana y que no es otra que la del Señor resucitado, que nos resucita también a nosotros con una vida nueva, llena de esperanza. Entre los cientos de mensajes, memes y viñetas que nos llegan estos días al móvil, hay uno que os confieso que a mí esta semana eh, me ha iluminado un montón, y os lo quiero compartir ahora por la radio. Es una viñeta en la que sale el demonio frotándose las manos, muy satisfecho, y diciéndole a Dios, eh, mira, con el COVID-19 he conseguido cerrarte las iglesias. A lo que el Señor eh, responde con una sonrisa, que va, precisamente yo he abierto una en cada casa. Es verdad, como Dios escribe siempre en renglones torcidos, una de las grandes oportunidades que nos está dando esta situación de confinamiento en casa es descubrir la gran maravilla de la Iglesia Doméstica, en familia, en nuestro hogar. En los últimos programas estas semanas hemos ido dando aquí una serie de ideas prácticas para vivir en casa la cuaresma, la Semana Santa, la liturgia del Triduo Pascual. Y qué alegría me ha dado recibir eh, algunos mensajes, como por ejemplo eh, este que ahora os voy a compartir. Es María, una niña con 13 años recién cumplidos, que nos lo envía para contarnos cómo vivieron la Semana Santa en su familia. Es la mayor de cinco hermanas y junto con sus padres vivieron así una Semana Santa muy especial.
7: Hola, soy María, hoy cumplo 13 años y os voy a contar cómo he vivido con mi familia esta Semana Santa en la cuarentena. El domingo de ramos hicimos una procesión con ramas de oliva y un paso de la borriquita que habíamos hecho con recortables. El jueves santo hicimos un monumento debajo del cuadro de la Divina Misericordia que tenemos en el salón y la adornamos con velas y flores de papel. El viernes en... hicimos un Vía Crucis con unas láminas que tenemos las estaciones del Vía Crucis y las pusimos por todo el salón. Y lo fuimos siguiendo con una cruz y dos velas acompañándolo. El sábado santo, durante la Vigilia Pascual, bueno, seguimos la celebración a través de la televisión y encendimos nuestras velas en casa. Al acabar salimos al patio y hicimos una procesión con las velas. Esa noche dejamos una vela encendida en la ventana de la cocina y estuvo encendida toda la noche. Y esa fue nuestra manera de decirle al mundo que Cristo había resucitado.
1: Bien, pues vamos adelante, porque ahora toca vivir en casa la Pascua y hoy concretamente la devoción a la Divina Misericordia. Desde la iglesia doméstica de cada hogar también hay mil formas de representar los signos litúrgicos y la práctica de la caridad, de modo que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros. Y este periodo de confinamiento no sea un estancamiento en nuestro crecimiento hacia la santidad, sino todo lo contrario. ...que duda cabe que el gran signo pascual es el cirio o vela encendida... ...que representa a Jesús resucitado... ...un velón o vela más sencilla... Eh, ...que tengamos en casa y que podamos mantener encendida durante la misa... ...que seguimos por televisión o internet... ...cuando rezamos en familia también con la palabra de Dios... ...o rezamos el rosario... ...una vela que podemos también sacar a nuestras ventanas o terrazas... ...cuando anochece y nos asomamos... A ellas, todas las tardes a las ocho para aplaudir a los que están cuidando de los enfermos y necesitados. Es decir, a través de esa vela encendida, de ese cirio pascual doméstico, sentir cómo Jesús resucitado eh, me está acompañando siempre, tanto en mi oración como en mi acción de gracias diaria. Y hoy, el Domingo de la Misericordia, colocar en un lugar muy visible en casa la imagen que tenga de Jesús misericordioso, Ponerla también en el perfil de WhatsApp, en la pantalla del móvil, compartirla con mis contactos. De modo que Jesús, que nos ha prometido tantas gracias por medio de esa imagen, pueda ser contemplado por muchas personas, dentro y fuera de casa. Ya veis qué fácil. Hoy hacer llegar esta imagen a mucha gente, que Jesús ya se encargará de hablar al corazón de quienes le contemplen así, bendiciendo y mostrando esos haces de luz que salen de su corazón. Otra idea para vivir hoy la fiesta de la misericordia, pues papel y bolígrafo en mano, ir haciendo dos listas en dos columnas paralelas. La primera, poniendo momentos de mi vida en los que he recibido misericordia. Basta seguramente una palabra que me recuerde ese momento, no sé, el nacimiento de un hijo, la curación de mi esposo, de mi esposa... Eh, ...la vuelta a la iglesia de mi hermano de otro familiar... ...el retiro que hace un año que me tocó el corazón... ...la confesión de ese pecado que me costaba tanto reconocer y que al final lo hice... ...el trabajo encontrado, las oposiciones aprobadas... ...el salir de tal o cual vicio... ...en fin, cada uno eh, sabemos las veces que Dios ha tocado con su misericordia en nuestras vidas, ¿no? Pues hoy es el día de hacer una lista agradecida de esos momentos eh, de nuestra vida y en la segunda columna eh, otra lista ahora podríamos decir con la misericordia ofrecida es decir eh, aquí también poner nombres y situaciones en los que veo que tengo que ser yo misericordioso por ejemplo esa persona que no logro perdonar esa situación que me ha hecho sufrir ese propósito de ser más sensible ante el que sufre o el que está solo. Ir elaborando así una segunda lista, la misericordia ofrecida, para recordarme que yo tengo que ser instrumento de misericordia también. Igual que la recibo de Jesús, yo la tengo que dar. Y esa doble lista, yo os invito a que hoy eh, la tengáis delante, en la mesa o altar eh, que eh, podemos tener delante de la pantalla cuando seguimos ahí la celebración de la Eucaristía, y en el momento en el que vemos que el sacerdote, en el momento del ofertorio, pone el pan y el vino sobre el altar, pues poner ahí yo también simbólicamente eh, mi lista para que Jesús la encuentre cuando venga en el momento de la consagración. En fin, son pequeños detalles para vivir en casa. Eh, tenemos que hacer lo que podemos durante estos días, ¿no? Ya tendremos tiempo de emprender obras más vistosas cuando volvamos a participar de nuevo eh, con muchas ganas, en las actividades parroquiales, en los grupos, las catequesis. Ahora el Señor nos pide estos gestos muy sencillos, casi infantiles, diría yo, pero por eso mismo son los gestos que más le agradan a Dios. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido padre Julio Rodrigo, que desde su parroquia nos ofrece como cada semana su anécdota sacerdotal.
0: el domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre julio rodrigo
8: muy buenos días y muy buen domingo a todos domingo de la misericordia el otro día hablando por skype con unos compañeros que habitualmente todos los días nos conectamos para acompañarnos uno de ellos decía que cuando era seminarista en Roma, donde estudió, había venido como un gran gurú de la comunicación. Durante dos días les había hablado de qué es la comunicación, de métodos, de técnicas para mejorar la comunicación que realizamos. Y que al final había dicho, pero mirad, de todo lo que os he dicho, lo más importante es una cosa, que os podéis quedar con esto. Y si esto lo interiorizáis, yo veo que es lo fundamental. Y es que la comunicación siempre tiene que tener ternura. Y este sacerdote, entonces seminarista, pensó, vaya chorrada que dice este señor. Pero comentándonos, nos decía, pero fijaos, con el paso del tiempo he comprendido lo importante que es aquello que dijo este señor. Poner ternura en todo, hasta en las palabras que decimos, hasta en la comunicación. Me he acordado de esta anécdota porque hoy es el Domingo de la Misericordia y al Papa le gusta mucho retraducir la palabra misericordia por ternura. De hecho, habla de la revolución de la ternura. Nosotros contemplamos a Dios que se nos ha hecho cercano y que se nos ha hecho muy tierno y cariñoso a través de su Hijo Jesucristo y hemos disfrutado de esa misericordia. Y también nosotros tenemos que tener... Ese mismo trato cercano, amable, misericordioso con todos los que nos rodean. Ahora en este tiempo que estamos confinados también lo podemos hacer. Yo procuro en todas las llamadas que recibo, en todas las llamadas que hago, pensar que mis palabras tengan este cariño, esta cercanía, esta ternura. O en los servicios que presto, o bien entierros, alguna comunión a personas que están muriendo en sus casas o bien en las ayudas que seguimos prestando a personas necesitadas, o en las parejas que llaman a la parroquia preocupadas por la celebración del matrimonio. En esta parroquia hay muchas bodas y constantemente están llamando. Y pienso que vean en mí un trato así, cercano, tierno, cariñoso, amable. Que hay que facilitar las fechas, pues se facilita. Que hay que juntar varias celebraciones en un mismo día o en una misma mañana, se juntan todas las que sean necesarias. Demasiado es el drama que estamos viviendo como para poner pegas ahora. En fin, apúntense a esta revolución de la ternura que dice el Papa. Y hoy, en este domingo de la misericordia, puede ser un buen compromiso para todos. Que esta revolución de la ternura podríamos también concluirla en ver al otro no como un número, sino como nos ve Dios, que nos ha hecho y nos conoce, que modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Pues ver al otro así, como una persona querida y amada por Dios, al cual me debo yo de acercar con todo cariño, con todo respeto, con toda amabilidad, con toda ternura y misericordia. Esa misericordia que viene de Dios y que nosotros hemos conocido en su Hijo Jesucristo. Muy bien, pues nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver el domingo que viene. Un abrazo a todos.
0: Días Domini. El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de otros días para ser entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
9: Solo Dios basta, solo Dios basta,
1: nada... Cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, su mensaje es siempre el mismo. No temáis, no tengáis miedo. ¿Con qué fuerza puede resonar este año esta exhortación pascual? Ahora que nos amenaza el temor y el miedo ante la pandemia que está causando tantas víctimas y ante perspectivas poco halagüeñas en cuanto a un futuro fácil. Santa Teresa de Jesús traduce este No temáis de Jesús con su famosa poesía Nada te turbe, nada te espante, que estamos escuchando con la magnífica voz de la hermana Glenda.
9: Mm -hmm. Todo se pasa, Dios no se mueve.
1: ¿Qué hace falta para no caer en el miedo y acoger la paz del resucitado? La paciencia, que todo lo alcanza, eso es lo que hace falta. Yo digo muchas veces que la palabra paz, si la alargamos un poco más, nos sale la palabra paciencia, es decir, que tenemos paz cuando vivimos con paciencia las contradicciones y dificultades, que es verdad que a veces se alargan, como estamos comprobando todos estos meses. Estamos llamados a vivir una paciencia colectiva, tratando de ayudarnos los unos a los otros a alcanzarla y aprendiendo de la fe y de la fortaleza que están mostrando tantas personas a nuestro alrededor. Os quiero traer ahora otro testimonio, de nuevo el de una niña, cuyo padre ha estado muy enfermo por el coronavirus en la UCI, con grave riesgo de su vida, Anteayer, gracias a Dios, regresó a casa, aún muy débil, pero seguro de que ha sido la oración paciente de tantas personas la que le ha posibilitado salir del hospital. Nos lo cuenta así su hija de 13 años.
10: Un día mi padre comenzó con febrícula y al decírselo a mi madre, mi madre dijo que lo mejor era que se aislase en su habitación. Entonces, pues nada, mi padre se aisló en su habitación y mi madre se hizo las pruebas de coronavirus. Al cabo de 48 horas, cuando le dieron los resultados, dijo que había dado positivo. Al cabo de unos días, mi padre eh, empeoró un poco. Entonces mi madre lo llevó al hospital y ahí le ingresaron por varios días. Entonces, eh, unos días después, mi padre empeoró y se lo llevaron a la UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos. Y entonces... Eh, mi madre le pidió a un montón de gente que rezara, incluido a nosotros, y todos los días rezábamos el rosario, los domingos oíamos misa y pues rezábamos todo lo que podíamos, hasta que un día pues dijeron que iba mejorando y que ya no iba a peor. Entonces pues dentro de poco mi padre va a volver a casa y gracias a que hemos rezado se ha curado.
1: Damos gracias a Dios por todas las personas que se están curando y que están viviendo el dolor con paciencia, ofreciéndolo al Señor, seguros del valor redentor del sufrimiento unido al de Cristo. Como también recordamos, como no, con afecto y con una oración muy viva a todos los que han fallecido estos días, para que estén contemplando ya el rostro de Cristo glorioso, participando de la felicidad eterna del cielo a la que todos estamos llamados. Otro aspecto fundamental de la paciencia que tenemos que mostrar estos días es el no poder recibir los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Sabemos que Dios no puede abandonar a sus hijos, menos aún cuando más lo necesitan. Por eso eh, no nos puede faltar su paz, que nos perdona y que nos alimenta. A través del acto de contrición lo sabemos que es la petición sincera por amor que dirigimos a Dios desde nuestra casa, desde el hospital o residencia, Dios nos sigue perdonando y abrazando. De nuevo, Dios sacando bienes de los males, enseñándonos a poner más amor cuando le pedimos perdón. Y es que Dios nos está enseñando a amarlo más sinceramente, más auténticamente. A descubrir de forma muy clara que el perdón es un regalo, porque quizás habíamos olvidado esto, estando acostumbrados a confesiones un poco rutinarias por eso eh, no dejemos que el demonio se salga con la suya haciéndonos sentir tristeza o incluso rabia al no poder recibir el sacramento del perdón nuestra alma se fortalece con la paciencia sostenida por la fe y el amor al Señor diciéndole hoy que lo contemplamos en su imagen de la divina misericordia Jesús confío en ti, confío de verdad en ti es muy difícil ahora tener un sacerdote a mano con el que me pueda confesar. Pero la gracia del perdón no me falta cuando, repitiendo las palabras que Santo Tomás le dirige hoy a Jesús, le decimos, Señor mío y Dios mío, perdóname. No es un mío posesivo, egoísta, sino amoroso, como cuando una madre dice, Hijo mío, expresa amor y el amor es la puerta por la que entran siempre el perdón y la misericordia. E igualmente recordamos una vez más la comunión eucarística, que ahora estamos llamados a hacerla de un modo espiritual, deseando que cuanto antes la podamos recibir de nuevo sacramentalmente. Y para ello vamos a escuchar nuevamente a los niños. Es en este caso Rocío, que hizo el año pasado la primera comunión y ahora nos enseña ¿Cómo recibe a Jesús espiritualmente? Con esta oración.
7: Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, segundo domingo de Pascua, fiesta de la misericordia, en la que hemos querido compartir ya desde el principio esa misericordia recibida del Señor y también recordarnos todos esa misericordia que tenemos que ofrecer a los demás para que realmente sea un día de fiesta y nuestra vida entera sea una fiesta, porque no hay mayor alegría que darse a los demás que experimentar esa misericordia de Dios y compartirla con todos os doy las gracias junto con todos los colaboradores de este programa y todos los que, toda la familia de Radio María esa gran familia de la que formamos parte todos también cada uno de vosotros desde casa una gran familia que ahora se valora más puesto que gozamos de su compañía en estos momentos de dificultad compartiendo la fe a través de las ondas de la emisora de la Virgen Damos hoy las gracias de una manera especial a Elena Franco que ha estado con nosotros compartiendo su testimonio, el padre Julio Rodrigo, los tres niños que también nos han mandado sus testimonios y deseando que todos paséis un feliz día de la misericordia y una feliz eh, segunda semana de Pascua que hoy iniciamos, os emplazo hasta el domingo que viene y os enviamos desde aquí una bendición enorme, tamaño familiar. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.